2: Torniamo in diretta, 13.04, Tele Radio Stereo 92.7, diamo il buongiorno e il bentornato ad Alessandro Ustini, Alessandro!
0: Buongiorno, ciao Riccardo, ciao Augusto, buongiorno a tutti!
2: Ciao Ale, senti Alessandro, ce l'hai già il titolo per lunedì mattina?
0: <ride> Meno male, va! Meno male <ride> che, mi, che ti vuoi proiettare a lunedì mattina, cioè, avevo una paura <ride> su, su argomenti che volevi trattare Ma figurati! Ma Meno male, no, Ma meno male, sai perché meno non male. lo
2: tratto? Perché eh, io faccio quello che, che si fa normalmente: cioè parla uno e tu chiedi all'altro. Voi come rispondete? C'è, c'è niente da rispondere perché non c'è niente di cui parlare. Eh,
0: l'hai risolta così,
2: e nel senso che do, se no dovrebbero essere solo mie deduzioni, tue deduzioni, tu che ne pensi? Io mi riservo il diritto di non parlare di una cosa che non è ufficiale.
0: Sì, che non è ufficiale e che però è diventata un fatto di dibattito pubblico e io voglio sottolineare ancora una volta che è una notizia partita da questa trasmissione, virgola, punto, punto, a capo. E sono d'accordo con te che non c'è al momento niente da aggiungere perché non vedo cose concrete al di là delle parole in questa fase. capiamocela così. Sì. così. <ride> sì. A capo, portiamo avanti <ride> anche perché, anche vi perché
1: vi dovendo vi... Mh, così avventurarci in una previsione esiste la grande, enorme probabilmente possibilità che non ci siano né, né tot. È inutile cioè, nessuno
0: a... dei due, cioè nel senso Voto che non è una mozione, Riccardo. Ma la sono andato sì. a cercare Riccardo, <ride> mi ha servito l'assist, ha fatto di Io faccio Lukaku, l'appoggio in rete. E... E, e, allora, e, a... allora, e allora
1: fai il titolo per la gazzetta dell'Austini il
0: titolo, il titolo di lunedì La allora, gazzetta dell'Austini
1: lunedì... come esce? Come credi uscirà?
0: Ma, cosa... Un nome bruttissimo, questa testata che mi riservo di cambiare Questo
1: demone di Austini allora, cosa ragazzi, sta cucinando? Secondo
0: me, Ro- secondo me la Roma vincerà questa partita E saranno protagonisti in qualche misura di Vale e Lukaku Una previsione eh. scontata quasi Non è che mi sto inventando niente d'originale o oh. di sorprendente e temo che. Allora io non lo scriverei, però temo che cominceranno a esserci dei nomignoli, no? Si comincerà a dare un, una definizione a questa coppia, mm. a creare un gioco di parole, qualcuno già ci ha provato. Eh, il titolo può essere La coppia dei sogni.
1: La coppia, la coppia dei sogni e
0: realtà. La coppia dei sogni in realtà.
1: Bello, bello.
0: Vi piace? La sì. coppia dei sogni in realtà, la Roma batte tempo, Catenaccio, la Roma batte l'Empoli con... No Catenaccio,
1: sì. no Catenaccio batte l'Empoli con Catenaccio, perché poi sai no... Questo... Catenaccio <ride> è un
0: termine tecnico dei giornali, ecco. cioè quella riga che si trova di spiegazione del titolo sotto il titolo Uh, l'occhiello è quello che è sopra invece ecco. piccola lezione no di
1: ecco. no <ride> sai perché perché altrimenti visto che stiamo immaginando titoli io immagino la mia reazione da gladiatore 75 ossia a me deve vincere col caderaccio non mi fega niente eh, e basta che no, vinco
0: <ride> hai fatto bene a specificare anche che insomma uh, penso fosse sì. stiamo parlando di titoli no eh. però giusto giusto sempre meglio essere più chiari possibile quindi sotto il titolo ecco. scriverei di Luca, la Roma batte l'Empoli con una doppietta di Lukaku e, e due assist di pala. Ok. Così Murigno, così Murigno inizia la risalita verso la Chiesa.
1: E allora a questo Grazie. punto, però, per completare, diciamo che il giornale è un periodico, non è un quotidiano, tu lunedì esci con le notizie del weekend come la immagini la classifica considerando che domani ci sono tre partite una meglio dell'altra Se parte con Juventus-Lazio si prosegue col derby di Milano si chiude con Genoa-Napoli Ma secondo, e prima... me
0: la Lazio... secondo me la Lazio non perde a Torino ah. io dico che può pure vincere mettiamo mm. oh. pareggio mettiamo pareggio
1: X. questa la...
0: è la sorpresa che mi gioco
1: quindi la, X. Juve... X. la Juve andrebbe a 8 e la Lazio salirebbe a 4
0: salirebbe a 4 la Roma salirebbe a 4 mm-hmm. Uh, poi Inter-Milan eh, questa è proprio difficile sta
1: difficile sul serio esempio, Riccardo vede Riccardo vede favorita l'Inter a me, questa, a me questo inizio di campionato ha, ha non solo colpito ma a io me dico dico che ha anche sorpreso il Milan
0: io dico che pareggiano sarebbe un trionfo. sta giornata per la Roma perché uh. guadagnerebbe due punti su tutte
1: Praticamente Tutte sì, lì, quindi, quindi aspetta. Aspetta, andiamo con ordine. Inter, saremmo Inter Milan 10, Juventus 8, Lazio 4. C'è poi Genoa Napoli. Il Napoli sa 6, Genoa Napoli 2. Quindi il Napoli sarà 9. Quindi accorcia sulle Milanesi. E prima di Roma-Empoli c'è Fiorentina-Atalanta
0: e vincerà la Fiorentina.
1: Vince la Fiorentina? Sì hmm quindi la davanti rimane a 6
0: beh sarebbe una classifica ah. che vedrebbe la Roma rincorrere ma a distanze un pochino ah. ridotte no? sì. rispetto a quelle attuali, il su questo insieme dei risultati direi Sen- sì.
1: senza se sì, e senza ma
0: e poi ovviamente tutto dovrà passare per il campo. sono pronostici complicatissimi diciamo che Par- le-, le due partite che dovrebbero essere più indirizzate sono quella della Roma e quella del Napoli eh. Eh, Però la Roma comunque avrà la pressione addosso di chi è obbligato a vincere Il Napoli gioca in trasferta dopo una sconfitta eh, Quindi nulla di scontato, in cioè, nessuno di questi pronostici vedo situazioni scontate Juve Lazio e derby e Fiorentina davanti possono finire in ogni modo Vabbè oh? eh sì e la Lazio di, di Napoli è una squadra che ha iniziato a far vedere delle cose uh-huh. e potrebbe, secondo me la Juventus in qualche misura la situazione può, va, potrebbe averla pagata
1: uh-huh. tra l'altro le eh, controanalisi eh, da notizia ANSA slittano probabilmente al 5 di ottobre
0: non sono state giornate serene uh-huh. in casa Juventina la Juventus che ho visto a Empoli non è una squadra che mi è sembrata in piena consapevolezza no? dei suoi, cioè è, una, è una squadra che sta cercando piano piano di ricrearsi una sua solidità ma non mi ha dato l'impressione di essere una squadra che va a campo e vince tutte le partite eh. ha comunque per, per certi faticato fino all'ultimo fino al gol di Chiesa la partita l'ha vinta con merito però ho visto una Juventus con dei limiti con delle qualità sicuramente ma anche con dei limiti quindi secondo me juve Lazio è una partita vera, una partita complicata per la Juventus e per la Lazio un'occasione, perché comunque ci vai a cuor leggero dopo aver vinto a Napoli, eh, insomma sarebbe tutto di guadagnato. Certo, una seconda vittoria in trasferta e uno sconto diretto lancerebbe clamorosamente la Lazio no? dopo, dopo, due, dopo due sconfitte impreviste all'inizio. Mm. Eh, diciamo che due pareggi a Torino e a Milano sarebbero una bella notizia per la Roma che poi chiuderà questo programma e avrà quindi quell'ulteriore pressione che ti dà, secondo me, giocare dopo gli altri è sempre meglio giocare prima psicologicamente perché tu vedrai la classifica quando vai in campo che stai presente all'ultimo posto?
1: Sì, sostanzialmente sì. Oltretutto, tu l'ultima partita l'hai giocata di venerdì, quindi la Roma giocherà dopo 16 giorni. Manco due dopo settimane Tra l'altro, domani sera parte. è andato curioso, è stato chiesto pure poco fa in conferenza stampa a Rudy Garzia. Ci sarà un momento a Marcorda perché c'è Garzia che ritrova Strottoman domani sera. C'è
0: cioè, Garzia che ritrova Strottman, è vero. Strottman eh. che è una storia veramente singolare eh, del calcio. Il giocatore che è che temevamo potesse essere portato via dalla Roma dai migliori club e e ha avuto comunque l'umiltà a un certo punto di di ripartire dal basso e di accettare purtroppo uno scivolamento indietro delle delle sue capacità fisiche soprattutto e continua a divertirsi giocando un calcio che mai pensavamo gli potesse appartenere è una storia di grande amarezza quella di che ha visto, ma è anche un bel esempio secondo me poi di professionista che comunque no, Si prende atto di non essere più quel giocatore che, che tutti abbiamo visto e ammirato per troppo poco tempo e, e comunque ha trovato nuovi stimoli, nuove, nuove possibilità. È tra l'altro è l'ennesimo calciatore che una volta che conosce l'Italia, la Serie A, il calcio italiano, lui ha giocato pure in B sì. Sì, sì. giusto? Sì, sì, l'anno scorso stava
1: là. Stavo là, stavo là.
0: In B, addirittura in B cioè è talmente forte il richiamo dell'Italia che lui ha preferito giocare in serie B italiana e di rimanere comunque in un, in un contesto di, di Medio, basso
1: livello. l'altro parliamo di un ragazzo di 32 anni. Sembra che se ne stia. Quando ne parliamo, sembrano veramente, sembra veramente in quarantenne, mh, perché comunque è da tanto tempo sulla breccia. Tanto ricordava Simone giustamente come abbiano giocato e lavorato insieme pure al Marsiglia. Ci furono pure dei, dei problemi mh, non tra Garzia Garzia e Strottman va da parte dello spogliatoio che vedeva in Strottman un po' il cocchetto Poco. dell'allenatore Poco. esattamente eh, però è vero c'era proprio la percezione la sensazione lui arrivò nel 2013 che al massimo nel 2015 avrebbe che ne so adesso non ricordo bene se stava ancora là preso il posto di un sami che dira alla Real Madrid perché il destino di Strottman sarebbe stato quello una big ah, la, la, la,
0: la sì, eh, Manchester United si sì, diceva, sì. No, eh.
1: Bayern Mona cioè, ah, poteva beh. giocare in quelle squadre là lui poteva giocare beh, beh. titolare in quelle squadre là per la esempio cosa paradossale
0: ah. eh, di Strottman scusami ho avuto, vai, vai. ho avuto modo di parlarne con dei, dei colleghi olandesi io ti posso assolutamente assicurare che la eh, considerazione che c'era di Strottman in Italia era molto superiore a quella che c'era in Olanda cioè ah. i mesi di Strockman a Roma lo hanno reso molto più protagonista di quanto non abbia fatto in tempo a pensare ah, in Olanda. Perché se ne è andato, gio- cioè nessuno in Olanda lo ha mai considerato, nessuno, pochi in Olanda lo hanno considerato secondo me a lungo quello che noi pensiamo pote- poteva essere Strockman. E quindi lui s- stesso... S- s- sono
1: distracci. C- <ride>
0: ma sai è andato via giovane sì, che è, è infortunato non ha più giocato cioè, se lo sono dimenticato comunque, aveva 22, ah,
1: loro... sì, aveva 22 si, no, anni se, quando se lo sono dimenticato l'Olanda.
0: prima se lo mm. sono dimenticato prima poi lui è finito in mezzo a un momento storico dell'Olanda negativo mm. con la nazionale che ha avuto un sacco di problemi però e... ti dico
1: una cosa siccome è... mi piace tanto il campionato olandese perché mh, soprattutto i centrocampisti olandesi mh, mi capitava di vederlo spesso il PSV Eindhoven anche perché all'epoca credo Sport Italia ci avesse la, 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 le redivisie e... È forse uno dei pochi casi degli ultimi 12-13 anni in cui, quando viene annunciato dalla Roma, dico: No, ma non è vero, ma la Roma ha preso Strottman perché pensavo mm. veramente lui fosse destinato, magari a un'intermedia inglese. Che ne so, vai all'Everton e poi al Liverpool, o poi al Tottenham, o poi all'Arsenal. Invece lo prende la Roma. Quella fu poi andata come andata. Rapporto qualità-prezzo? È un
0: momento un'operazione clamorosa. Sì, è un momento che ti dico, onestamente, io rimpianto. Perché quella era una fase in cui Intanto alcune cose ancora si potevano fare eh. Perché secondo me non tutti si erano strutturati no? eh, C'era ancora un po' di approssimazione nel, Nelle grandi strutture paradossalmente Che permettevano agli altri club Quelli più bravi, quelli più furbi, quelli più veloci Di anticipare certe operazioni no? Adesso è più difficile Se uno Strotman te lo vai a prendere Con tutto che Due anni fa l'Atalanta si è presa con Manet. Eh, eh quindi poi alla fine ancora se sei sveglio e attivo le, le cose le puoi magari fare magari sono
1: aumentati dura. i prezzi perché il Milan prende quest'anno Reinders un giocatore che è più grande di quando venne Strotman alla Roma perché Strotman aveva 22 anni e Reinders ce n'ha 25 però Strotman PSV Endoven, Reinders a Alkmar che è meno del PSV però il Milan lo paga 25 milioni però forse perché sapevano che il Milan sì, aveva i soldi ritenati
0: certo, sono aumentati certamente i prezzi è aumentata la concorrenza è aumentata la difficoltà in generale dei club europei no? di essere dominatori assoluti del mercato, anche in mercati come quello brasiliano, sudamericano in generale, in quel momento lì, in quella fase lì, la Roma era una delle società più brave a scegliere dei giocatori e anticipare no? anche su Allison, su Martigno, ragazzi la Roma fa dei volti lì straordinari, no? se pensiamo a quanto li ha pagati e a quanto sono stati poi valutati in fase di cessione. Cioè, la Roma è quella che ha scoperto prima di tutti quanto era bravo Marchignos, quanto era bravo Allison, quanto era bravo Strothman e, e me ne sta probab- ah, è quella che ha capito che Giacomo ha ancora tantissimo da dare a caccia. Cioè, la Roma prende Giacomo che in quel momento sembrava l'attaccante verso fine carriera, no? Con la pancia piena, ha vinto campionati in Germania, in Italia. si è fatto a 10 dieci
1: anni. No, ma Giacomo Diego aveva 29 miliardi. anni, no, 35. A questo lo dici bene, perché uno se ci pensa adesso, sì, la Roma l'ha preso alla terza età, no no? La Roma ha preso nel pieno della carriera. È cioè, più grande Lukaku quando venne a Roma di quando venne Diego alla Roma. Lukaku 30 anni con più, di Diego ce n'aveva 29.
0: E Dybala, anche lo stesso discorso,
1: no? Dybala, a stessa età, la stessa età, perché Dybala andava per i 30. No, al 93, Di Bala ne compiva sì, 29 29, esatto,
0: 29 sì. Quindi poi la bravura è stata anche quella no? Uh-huh. Di capire che quei giocatori che si avvicinavano verso i 30 anni Si, sono, si stanno avvicinando anche nel caso Ma poi quelli attuali sono in realtà giocatori che hanno sono... Quindi non è solo scoprire chi è giovane eh, Ma anche scommettere su quelli, su quelli giusti Che rivaluti perché magari se si sono trovati in una condizione Particolare. Mm. Speriamo che questo discorso possiamo farlo su Lukaku e che soprattutto che Lukaku abra un'esperienza quest'anno che possa prolungarsi nelle future stagioni. Perché io questo non mi sento di escludere, cioè magari questo investimento da quasi 20 milioni di euro complessivi per, per avere un anno di Lukaku potrebbe essere il primo passo, no? Per tenere Lukaku. Io mi auguro che la Roma abbia la forza e la possibilità di, di fare questo Però
1: andiamo per gravi, ecco, insomma, è... ecco sul te, su questo tema qua Alessandro perché si diceva praticamente lo stesso di Dybala Dybala si farà un anno nella Roma e poi andrà di nuovo in un top club adesso si dice io credo che Dybala l'anno scorso e Lukaku quest'anno per ragioni non necessariamente anagrafiche perché abbiamo detto parliamo di trentenni eh, la parabola legata alla possibilità di giocare nei top club dal City allo United, dalla Barcellona al Bayern Mallorca, come l'hanno superata? Il prossimo anno Lukaku c'era 31 anni. Io non ce lo vedo un Real Madrid che per il dopo Benzema, che già se n'è andato, vada a Lukaku. Se mai Real Madrid spende 100 milioni e si porta a casa, non lo so, ma che manco deve pagarlo perché ha parametro zero, cioè bala va via, Di Gaga ce lo. Ma, ma che per vedere Di Bala a certi livelli devi aspettare un anno con la Roma, ma per capire quanto possa dare Lukaku, devi aspettare un anno a vederlo nella Roma. Boh.
0: Io su Dybala sinceramente non l'ho mai pensato a questa cosa Perché nel momento in cui La Roma Ha sfruttato un'occasione Che ti ha dato il mercato Cioè l'occasione in cui nessun grande club Ha deciso no Su un grandissimo club ha deciso di investire Quando Dybala si poteva prendere senza pagare il cartellino Ma per quale motivo Doveva cambiare questa cosa così repentinamente Anche se Dybala poi ha fatto Una bellissima stagione Quando c'è stato però quindi io su Di Bala, tutte queste preoccupazioni francamente non ce l'ho e per me fa bene alla Roma a non, a non discutere adesso il contratto poi oggi è stato scritto che è in arrivo gente, secondo me è più l'interesse gente in questo momento rinnovare il contratto eh? andare a ridiscutere eh, quella posizione, la Roma è sicura al momento da contratto di avere Di Bala non solo quest'anno ma pure il prossimo a meno che qualcuno non voglia versare l'importo di una caratteristica storia che comunque la Roma ha diritto poi di annullare prolungando il, il contratto di Di Bale. quindi la Roma è molto blindata secondo me su, su questo contratto e su Lucago invece bisognava fare tutta una serie di valutazioni, è troppo presto, tanto godiamoceli, godiamoceli insieme, mi sembra che insomma, ti vada verso questa coppia per la prima volta che, che ci, ridà, ci, ci ridà speranza, pensare a Di Bale e Lucago insieme è quanto serviva, no? Per trovare un motivo di speranza che ci faccia vedere una Roma che deve essere assolutamente diverso dall'ultima che abbiamo lasciato, perché Roma Milan per me continua a rappresentare una partita inaccettabile. Io ho usato questo, questo, questo aggettivo, questa definizione. Per me, Roma Milan è stata una partita inaccettabile per i tifosi della Roma, per quello che deve essere la Roma, per quello che spende la Roma, per chi gioca e allena chi gioca nella Roma, e per chi la e per chi paga stipendi di un certo tipo. Quindi io mi aspetto auspico qualcosa di completamente diverso e come non ripartire da quei due che sono no, la, la, il punto di forza, eh, il sogno, il sogno divenuto realtà eh, di una coppia che sinceramente io non mai avrei pensato che la Roma sarebbe riuscita ad allestire, perché eh, continua a essere incredibile per me che la Roma abbia il Vale e Luca Gonsie, eh. eh, però è realtà, è realtà, è verità, godiamocela e speriamo che insomma, ci, facciano, ci facciano divertire e sognare
1: Hanno... Il pallone è tra i piedi di Rui Patricio la Roma deve ripartire per attaccare chiudete un attimo gli occhi Alessandro e Riccardo e descrivetemi l'azione tipica della Roma quando riparte dal portiere considerando che là davanti ci sono Di Bala e Lukaku
0: Palla a Mancini, alza la testa lancio per Lukaku riceve Palla a spalla alla porta sulla tre quarti gli casca addosso un difensore che prova a anticiparlo Dibala è pronta a ricevere lo scarico, Lukaku fa il die e by, un po' come il basket quasi no? Mm. Lukaku gli detta il passaggio in profondità, Dibala trova il barco Lukaku stoppa, alza la testa, sinistro all'angolino fuori. Ti è piaciuta la stazione? Eh. eh, La toccherebbero quattro giocatori la palla.
1: Rui Patricio Mancini, Lukaku Dibala. Sì. Ma il lancetto dei Mancini? Sì, perché abbiamo immaginato Aspetto la Roma che ha, riparte con la, la palla tra le
0: mani di Luca. al Caprissi. massimo ti aggiungo Mancini Cristante, lancio di Cristante. Mm. E ti aggiungo... Quel lancio Pellegrini. che fa
2: in nazionale, quelle, quell'apertura così
0: spallettiana. Quella roba, alla, quella roba Va là, a cercare
1: Luca. Quali sono i giocatori che maggiormente possono usufruire della...
0: Poi ci devono essere gli altri che portano via gli altri uomini. Sì, eh, certo. Il di Pellegrini o di Aguara che eh. si portano via l'uomo Chi
2: gioverà maggiormente? Sì. <ride> Ciao. Chi no, no, Ma già. invece io c'è un'altra domanda. Eh. Tu hai visto la nazionale martedì, Alessandro?
0: Sì, sì, sì l'ho vista, sì.
2: E si sono viste delle cose, no? Si... Eh beh. Al, al netto eh del beh. fatto che un allenatore della nazionale può scegliere i migliori giocatori, che gli dice: Questi sono proprio quelli adatti, per cui è un po' meno difficile insegnargli delle cose. Giusto.
0: È un po' avvantaggiato da questo punto di vista. Potrebbe essere avvantaggiato il, mer- il mercato. Però è anche la dimostrazione
2: che non ci vogliono sei mesi pe- o tre anni.
0: È la dimostrazione di questo, è la dimostrazione che gli allenatori contano tantissimo, che possono incidere tantissimo, anche in poco tempo, come sottolinei tu, ed è l'ennesima conferma che quel signore è tanto tanto bravo. Perché poi tu le cose le puoi spiegare. ma <ride> ma per vederle deve essere pure convincente quando le spiega e adesso Spalletti ha una statura acquisito no? una, un'autorevolezza che magari prima non aveva perché adesso è arrivato nello scoledore della nazionale l'allenatore campione d'Italia con Napoli non con il Milan, l'Inter o la Juve e quindi eh, è stato un bel vedere eh, per il primo tempo i primi 40 minuti poi sono riemerso un po' di fragilità secondo me de- dell'Italia e non è stata una partita completa ma è stato un antipasto di quello che probabilmente vedremo, cioè Faresia è già iniziato in poco tempo a costruire qualcosa, un'idea, che poi lui i principi sono sempre quelli, eh. si mette il, l'attaccante di movimento, Raffadore in questo caso, no? che sa trattare il pallone si a dialogare con i compagni, punta moltissimo sugli esterni d'attacco, stavolta c'erano Zaccagni e Zagnolo, l'inserimento di Frattesi che è stato un po' il perrotta o il Ningolan per parlare della seconda Roma eh, spallettiana o lo Zielinsky eh, cioè lui alla fine quello fa eh, il calcio che concio è quello difesa qua 4-2-3-1 difesa qua al centrocampo uno un po' più bravo a volte lui ha re i tre, tre quartisti no? lo ha fatto con Pjanic, eh, lo ha fatto con Brozovic gente che era abituata a giocare qualche metro più avanti e lui l'ha fatto diventare il regista della squadra perché ci deve essere sempre uno bravo a gestire il pallone in mezzo al campo lo bocca bizzarro in questo caso gli manca quel tipo di giocatore aspettando magari Verratti che però tanto ha preso te ha, ha scelto un'altra, un'altra cosa per la sua carriera che bah. liberissimo di farlo manco
1: in Arabia, in Qatar dai ah,
0: Verratti è proprio l'esempio del calciatore di oggi che antepone gli interessi economici alla carriera, cioè a Verratti non gliene può fregare di meno a quanto pare di vincere la Champions, vincere uno scudetto in Italia, una Premier League, non ha mai pensato a quello, vuole guadagnare tanto, e ha scelto e ci è riuscito, ha fatto anni d'oro a Parigi e ora continua a farsi nel... <ride> nel super attraente 30 capi campionato catario
1: ma infatti, ma ripeto, infatti se prima
0: ce l'avevamo ma io lo capisco, lo sì, capisco sì. veramente
1: però possiamo comunque uh, 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 caro Doralina. intanto lo riprendiamo alessandro comunque possiamo pure esprimere i pareri nel senso giustamente è libero di farlo lo fa è legittimato a farlo poi però uno dice ok ma verratti io ho sempre avuto il dubbio a quale, in quale categoria secondo i miei, miei parametri diciamo così inserirlo no? Fuori classe, eh, Alessandro dicevamo lui è legittimato giustamente a fare la scelta che ha fatto io ci ho sempre avuto il dubbio su quale categoria, quale categoria appartenesse Verratti tra fuoriclasse, campione, ottimo giocatore, buon giocatore e giocatore, giocatore normale a maggior ragione dopo la scelta ah, fatta
0: ci, ci resta, guarda penso che ormai ci resterà il dubbio all'infinito perché se lui non si misura con il calcio competitivo non lo potremo mai sapere o
1: forse anche questo lo dimensiona per me o ridimensiona per Pro me, me è... è
0: abbastanza chiaro che lui ha le, le potenzialità per diventare uno dei migliori Per mettere L'ho al buon attività giocatore
1: attività l'ottimo attività. giocatore E, e anche no, per la no, scelta che ha fatto Ha fatto scel- una scelta di vita
0: diversa Una eh scelta so. legata ripeto a, Ai guadagni eh, Alla stabilità economica e, e molto meno a mettersi alla prova Sportivamente mm. Mi intristisce perché io lo ritengo Veramente uno che potrebbe essere l'erede di Pirlo eh. ah, forse, forse Non poteva raggiungere Quei picchi ma se devo pensare a centrocampista che sa giocare meglio a calcio italiano della generazione post Pirlo a me viene in mente primo. lui ma dall'altro, poi, poi dall'altro. sono Barella, Frattesi, Pellegrini, Donali perché tanti bei giocatori mm. ma Verratti secondo me è un'altra cosa eh? mm potenzialmente
1: tra l'altro con endorsement nei suoi confronti da parte di, di, di calciatori più, un po' più grandicelli di lui insomma ricordo come ne parla De Rossi cioè, ma non solo cioè, un giocatore no, ma, l'abbiamo
0: visto, ma l'abbiamo visto all'europeo eh? sì, sì. Cioè, il punto più alto della carriera di Verratti resta secondo me l'europeo ma però
1: nel complesso del... ottimo giocatore perché per me il campione fa pure scelte de... da campione sì. mettiamola così è
0: vero è vero Infatti, non, non ha deciso di non provarci mm. in fondo a diventare campione e mi dispiace eh, io poi, vabbè ripeto, ognuno ha i valori che non, non lo posso capire fino in fondo, cioè fino a che non ti ritrovi in quel contesto lì, non capisci sulla tua pelle che cosa significa essere così ricco, no? Cioè come ti cambia la vita la ricchezza, quanto ti interessa, quanto ti piace quello che ti garantisce la ricchezza, probabilmente non posso permettermi no, di sostituirmi a lui nelle scelte, resta affatto. Sì, siccome non mi sembra che Verratti abbia intenzione di diventare un imprenditore che non lo so costruisce eh, ha bisogno di fondi illimitati per un progetto imprenditoriale magari non lo so io eh. le, le, i suoi investimenti li verrà sicuramente fatti io dico sempre una cosa ma siamo così sicuri che la vita ti cambia tanto se hai 20 milioni in banco o se hai 70 eh. cioè in che cosa ti cambia così tanto perché tu, voi potete dire perché cambi e come, perché se vuoi spendere li spendi
2: mm,
0: però ne vale la pena cioè quei 50 milioni in più che ti trovi alla fine della carriera valgono la rinuncia alla carriera agonistica sportiva ai massimi livelli tu che hai la possibilità di fare, che hai questo dono della natura straordinario cioè è meglio avere alla fine 50 milioni in più o aver vinto o lottato per i massimi traguardi sportivi io non ho dubbio, non c'ho dubbio perché poi la vita è una, anche quella sportiva, e dura pure poco quella sportiva. Breve,
1: sì. eh,
0: cioè non credo che Verratti avrebbe guadagnato poco eh, facendo altre scelte. Cioè Verratti avrebbe magari guadagnato, 4, 5, 6 milioni all'anno, no? Uh-huh. Eh, però poteva scegliere, poteva scegliere altri. Poi lui ha pure tanti problemi fisici, è un altro insomma che si ferma spesso. Molto, molto articolato il discorso mi permetto questo giudizio perché penso che sia un simbolo di come tanti calciatori oggi siano quasi ostaggio di queste ricchezze sconfinate cioè, i soldi stanno portando via dal calcio i talenti sta succedendo questa cosa ma cioè, anche Mbappé ma che, che fa? cosa fa Mbappé? Cioè, cosa ha fatto finora Mbappé? Quante altre belle cose poteva
1: fare? Bappé? Eh, magari le fa, portiamo, le fa Real Madrid, l'anno, per... le fa Real Madrid eh, dell'anno eh, prossimo. Sarebbe...
0: Ma ogni anno sembra è eh, l'anno, quest'anno cioè, va, quest'anno la fa. No, ma lì è
1: proprio un discorso. Cioè veramente il calcio è diverso. Mbappé ah. 18 anni diventa decisivo nella vittoria della cioè 18 anni nel 2018, decisivo in una finale di Coppa del Mondo. Ehm, poi fa altri tre gol nella finale di, di quattro anni dopo. Eh, li parliamo no, veramente
0: Ma no, no, uno è... del genere però ma può giocare in un campionato di cui non frega nulla a nessuno tranne che in Francia c'è il più forte attaccante in circolazione insieme ad Holland secondo i diciamo i più no? Se facciamo un sondaggio nel mondo i sono gli attaccanti più forti del mondo in questo momento secondo me realtà, giocano Holland e Mbappé nella considerazione generale anche se Riccardo non è d'accordo <ride> probabilmente a inserire, a inserire Holland però possibile che l'attaccante più forte del mondo gioca da anni in un campionato che non conta? O che comunque conta relativamente. Pensa sì, che è poteva andare in Arabia. Il
1: con... mese scorso poteva andare in Arabia, addirittura.
0: Sì, eh, cioè, meno male che non c'è andato. Cioè, è molto triste.
1: Però il discorso ma... è che la generazione ultima, secondo me, di
0: calciatori. Milinkovic, Marchigno, ma... ma che carriere hanno fatto? Cioè, Martignos ha come Mbappé, almeno diciamo, la vetrina della nazionale, no? Uh-huh. E si è tolto delle soddisfazioni con tutto, che poi Marchigno non l'ha vinta la Coppa del Mondo eh? quindi no. fino a un certo punto però capitano una nazionale per carità lo capisco che si consoli molto con il Brasile che è più di una nazionale no? è quasi una squadra è quasi la tua prima attività sì. ma Milinkovic che gioca nella Serbia e a Malapena si qualifica ai mondiali che non è mai stato protagonista della Serbia quindi non è mai stato protagonista non, ha fatto la Champions una volta Milinkovic si sì, ha fatto mezza carriera alla Lazio e poi vai in Arabia, cioè io beh, mi dispiace perché sono veramente talenti sottratti al calcio del conto. Scusate se mi sono... No, ma poi c'è, poi cosa c'è, cosa, ma
1: c'è ma la percezione,
0: ne avevamo insomma, già ma... anche come ci siamo Mi ricordo come ci siamo finiti, ah, sulla nazionale.
1: La nazionale. La no, ma, ma ne avevamo già parlato, eh, Alessandro, che forse l'ultima generazione di calciatori super ambiziosi, che anzi rosicano perché si rendono conto dell'età che avanza e vorrebbero fermare il tempo, è la generazione dei Messi e di Cristiano Ronaldo, parlando di fuori classe. Cioè io faccio fatica a immaginare che Mbappé giochi a pallone quando avrà l'età attuale di Cristiano Ronaldo e di Messi. Mo lascia stare che sono diversissimi tra loro. Non
0: lo so, Augusto, non lo so come finirà. È chiaro che non possiamo fare previsioni, non possiamo sapere quanto durerà per esempio la questione della, dell'Arabia Saudita, non sappiamo le prospettive. Oggi
1: hanno la pancia che... piena a 23 anni.
0: Eh, il problema è che è diventato sempre più difficile dare la priorità a, all'aspetto sportivo questo è il uh, tema generale uh. ma ti posso dire che ci sono atleti di altri sport ma io questo te lo do per certo che ormai guadagnano di più dalle attività collaterali che ah, dalla loro certo. attività sportiva ah, certo. e quindi sono molto più attenti a come mi mostro sui social che sponsor ciò che devo fare durante il giorno devo postare, devo fare la foto quello, quell'altro ma come puoi in quel caso Concentrarti al 100% sulla tua prossima gara Infatti. che devi fare, che sia di tennis o del basket, o non lo so, di scherma o di atletica o di nuoto, se a un certo punto ti rendi conto, e io poi capisco, cioè, se rendo con le gare guadagno questo, ho risposto e ho guadagnato questo, ma perché mi devo concentrare di più su, sulle gare?
1: Eh, da È via. anche
0: vero che senza le vittorie nelle gare perdi ah, comunque ecco. la forza mediatica ma a un certo punto se sei comunque diventato personaggio, la porta ce l'hai lo stesso, quindi è impossibile che non venga intaccata l'attività sportiva da da questa industria eh, creata dallo sport eh, sempre più eh, legata alla comunicazione, ai social, ai profili individuali, ai contratti, alle manifestazioni è un tema secondo me che andrebbe affrontato e che non c'ha neanche soluzione perché poi gli sportivi sono dei testimonial perfetti per qualsiasi azienda perché sono giovani, sono belli sono riconoscibili eh, quindi è normale che le aziende vanno a cercare loro non è che vanno a cercare gli ingegneri che magari hanno pure insomma, un ruolo più importante o i medici, è difficile no? è molto più difficile per certe figure diventare personaggi mediatici pagati per Rappresentare
1: a Vienna, quest'ultima eh, generazione Bobby. di calciatori quindi abbracciando una forbice di chi è nato fino a metà anni 70, la prevista è stato a livello planetario David Begam. Begam post carriera ha continuato a fare a guadagnare più di quanto guadagnasse in carriera, giocando tra l'altro con squadre come Manchester United, il Real Madrid il Milan. Ah, sì. Cioè Begam sì, per scendere Beckham. le scale a chiocciola sul set della Gillette e accarezzarsi ammiccando la telecamera alla guancia appena rasata si portava a casa 6 milioni l'anno
0: parliamo di comunque un giocatore Rockstar. da calare in un certo contesto un ragazzo particolarmente bello poi no? con la faccia sì. d'attore per niente stupido. inglese quindi comunque rappresentante dell'infinita comunità anglosassone di lingua anglosassone di lingua inglese insomma no è eh, 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 in caso particolare però è vero sì diciamo che c'è stato un primo e un dopo Bega
1: sì perché prima ancora ti ricordi quelle pubblicità estemporanee io mi ricordo la pubblicità Uccellino del Piero il Cellino del Piero prima ancora Giorgio nudo col Vassoio che si avvicinava sì, a servire i tavoli sì, no, da camerelle no, no. ciuccio bene che era la pubblicità eh, del Dodorante
0: Sì, è un altro personaggio che continua a essere molto utilizzato nel mondo delle delle pubblicità, del marketing, no? perché poi ha quella simpatia Totti
1: no? sì, naturale che, che gli consente di essere anche un po' attore, Sì. poi Però, eh, come Begam a Totti eh? Ah, Begam è proprio. Cioè,
0: avevi, vedi pure i Bragini. di
1: riga per le Crippe, le riga per Simone ricorda proprio andando proprio nei dati proprio finanziari. Che il primo a il primo sportivo a guadagnare più dagli sponsor che da, dalla squadra in cui giocava è Michael Jordan, ovviamente.
0: Eh beh, vabbè ma
1: cioè, di- Michael Jordan, Jordan è un marchio, è un marchio. Madonna.
0: Madonna, Jordan è un'industria, un marchio, un'azienda. Vabbè, il basket americano, l'NBA, tutto il mito che si è creato attorno a Jordan è ancora più grande. Sì,
1: perché eh? non c'era riuscito, per esempio, io ricordo quando andavo al liceo, la roba del terza liceo, roba del 92, 93, 94, sempre della Nike, eh, ci compravamo, all'epoca le, le scarpette quelle con la pompetta che erano dei Shaquille O'Neal, se non ricordo male. Eh, oppure le agassi cioè le scarpe, delle, le scarpe che indossava agassi che all'epoca rivoluzionava il mondo del tennis come outfit no ma nessuno di questi poteva avere la forza che poi ha avuto Jordan
0: no no beh, beh, perché Jordan eh, è stato a lungo un, un marziano un marziano anche con una storia particolare dentro una squadra particolare eh, eh, nella Lega Che è stata la più brava di tutte eh, A capire no, Quanto un campionato sportivo Potesse diventare un mercato da, 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 Dai confini Commerciali Praticamente Infiniti quindi insomma, a, Hanno contribuito a una serie di fattori eh, Stanno perdendo probabilmente In visibilità, in forza Riconoscibilità i piloti di Formula 1 mm. Perché io mi ricordo quanto si è costruito attorno a sé, Schumacher? Perché
1: ah, mancano ah, i grandi ah, protagonisti oggi, sembrano davvero anche,
0: anche Perché, insomma, poi no, purtroppo Schumacher c'è anche. Insomma, eh. Eh, vabbè. E non credo che l'Eclerc oggi abbia la forza di Schumacher. Ma mancano, mancano i personaggi, ah, ma guarda, rapportandolo per, al ah, calcio. Cioè, è un personaggio, ma mi pare un personaggio più nazionale. Sì, no. Un mito in Olanda, un mito assoluto. Ma è proprio la Formula 1 che ha perso tanto in termini di ascolto. Non
1: bucano, non bucano i personaggi rapportandola alla serie A, ma non necessariamente perché stanno vincendo. Cioè ci si aggrappava come personaggi a Ibrahimovic fin quando, pure non giocando, era ancora destrato del Milano. E oggi chi è che fa, i t- che fa scaturire, scaturire i titoli? Murigno, pure a Roma diventa dodicesima perché il personaggio se vincente ancora meglio ma poi le tv cercano il personaggio la classifica diventa quasi dal manacco diventa quasi un accessorio
0: il risultato L'accento francese di Jean Lézine
1: eh. no abbiamo ma all'epoca erano personaggi però sembrava uscito dal film dei tertignaz cioè sembrava neuralista capito c'erano cioè Mansell con quei baffoni c'erano cioè altri erano personaggi uh.
0: e un altro che ha un potere immenso, magari quello è Lebron James, sì. ma che è lì, perché è stato ora probabilmente non più il più forte giocatore della Lega, più brava a creare questo lancio.
2: però devi essere pure pazzo tipo Rodman. Senti perché mi dicono sì. che le scarpe erano le Reebok?
1: Di che scarpe avete parlato? Sì. Aspetta, le scarpe di, di O'Neill erano Nike, se non ricordo male. Stavamo parlando di scarpe. Eh,
0: non me le ricordo quelle di, che... di O'Neill.
1: Reebok e Shaquille O'Neill? Scusa, le pump che erano da Nike però. Reebok, erano da Reebok, 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 Reebok. Allora erano alla Reebok, sì. Allora no, hanno detto hanno giusto. Convinto. Io ero convinto che fossero la Nike. si
0: controllano, si controllano.
1: Dicono, dicono ribocchi. vedi come scrivono. Ah, sì, eccole qua, c'hanno un Reebok. Sì, sì,
0: no, 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 non ho compreso. le s- pump. Compre. Ha rifiutato
1: eccole, Nike. Ecco queste, c'avevo queste. Esatto, quelle queste qua, eccole qua.
2: Reebok, madonna, madonna. Eccole vedi, eccole qua.
1: Sono queste qua. Mazza quanto erano brutte a rivederle adesso. Eh. <ride> Ma ah, le fanno Quando
0: ancora? Po- non so quanto posti, Shachiro Nipo No, Shachiro
1: è tipo 52, 52, 56 una Cosa del sì, genere È
0: simpaticissimo, è un personaggio fantastico Molto ribo- più simpatico per me nel post Che di quanto non lo posto ah. in casa Il post carriera sì. Un personaggio fa tanto tanto ridere È una specie di influencer adesso mm. Se lo segui Ti consiglio di seguirlo perché è molto ah. simpatico
1: Sai un altro che a me piace pure come personaggio Che si è creato sui social Allino Diamanti Ah, non l'ho... Lui è Grazie stato a giocare sì. Lui è stato a giocare Credo abbia smesso adesso in Australia ma Credo a... non so se sta ancora là Ma su Instagram Ha, ha capito come si usano i social allora, così. È stato
0: antipatico sportivamente nei confronti da Roma Perché ci segnava te sì, per sì. Sommare, sempre, no? Però mi è sempre stato simpatico La tua faccia mm. mi ispirava simpatico
1: eh, Ha capito come si usano i social In modo leggero sì, ormese, se non sbaglio. sì sì La terra è là eh, che si vantava, tuttora fai posta, vantandosi che Madonna
2: avete beccato l'argomento, Sono tutti preparati. Poi fece la sua linea perché una mamma, una mamma gli sbroccò perché costavano troppo le
1: Ribok, ah, le Reebok Pump. Esatto, a me veniva i Nike. Invece la Nike era la era E con quei soldi lui ha aperto delle catene di
2: stick house in tutta America. Ora fa anche il DJ. Dai, dai, andiamo avanti. Impelagatevi,
0: tutti esperti di impelagatevi Impelagatevi. Qualcuna si è pure mangiata, come vedete, di sexo
1: Svariate. Sì. Sì. Oh, impelegatevi sì. 45. Austini, eh. a domani, grazie.
0: A domani, grazie a voi.
1: Grazie, Ciao. grazie, grazie ad Alessandro Austini. Bra- e torniamo per i saluti.